0: Ser feliz Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir ou um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta, autor Augusto Cury. Paciência e atenção. Rodrigo, 34 anos, depois de muito tempo, sem visitar o velho pai, resolveu passear com ele. Foram para um parque da cidade e resolveram sentar em um banco da praça. Enquanto Rodrigo lia seu jornal, seu pai observava a natureza com os olhos cansados de um homem de 81 anos. De repente, diante de um movimento nas árvores, o pai de Rodrigo, seu Orlando, pergunta... Filho, o que é aquilo? Rodrigo afasta por um segundo o jornal e responde. É um pássaro, pai. O velho pai continua acompanhando o movimento do passarinho e novamente pergunta. O que é aquilo? Estressado, Rodrigo responde de forma ríspida. Poxa, já falei, aquilo é um pássaro. Passado alguns segundos, seu Orlando torna a perguntar, apontando para o passarinho. O que é aquilo? Desta vez, o filho explode com sua paciência esgotada, gritando com o próprio pai. O senhor está caduco, surdo. Já falei. Aquilo é um pássaro. Pássaro. Entendeu? Nisso, o velho pai faz um sinal pedindo para o filho aguardar. Levanta-se, tira da bolsa uma espécie de diário e pede ao filho para ler em voz alta. Um trecho escrito há muitos anos. Ontem, meu filho, agora com três aninhos, perguntou-me vinte e seis vezes o que era aquilo voando de uma árvore para outra. E lhe respondi todas as vezes, com muita paciência. Trata-se de um pássaro e... Em todas as vezes, abracei meu filho, orgulhoso e cheio de amor. Muitas vezes, não temos paciência com os nossos pais, achando que eles são chatos, velhos demais, e só querem atrapalhar a nossa vida. Esquecemos que foram eles que nos orientaram, educaram, socorreram, investindo todo o seu tempo, paciência e amor para que pudéssemos um dia ser pessoas de bem. E hoje, não temos tempo e paciência para com eles. A Casa dos Mil Espelhos Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, Havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada, com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou, que lugar maravilhoso, voltarei sempre, um montão de vezes. Nesse vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu mil olhares hostis de cães que olhavam fixamente, rosnou. E mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou, que lugar horrível. Nunca mais volto aqui. Todos os rostos do mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Folclore japonês. A casa dos mil espelhos. a paz perfeita Houve um rei do que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita Foram muitos os artistas que tentaram O rei observou e admirou todas as pinturas mas houve apenas duas que ele realmente gostou A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam das montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, contendo as nuvens brancas. Todos que olhavam para essa pintura vinham refletida uma paz muito grande. A segunda pintura tinha também montanhas, mas. Estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. Tudo isso se revelava no Pacífico. Quando se observava atentamente atrás da cascata, havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto, encontrava-se um ninho, e ali, em meio ao ruído e à violência da cena, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho. Essa foi a pintura escolhida pelo rei, que explicou. Paz... Não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. A paz perfeita. A cerca. Havia um menino que tinha um temperamento difícil. Então, seu pai deu-lhe um saco de pregos e disse-lhe para pregar um prego na cerca dos fundos da casa, toda vez que perdesse a paciência. E, já no primeiro dia, o garoto pregou 37 pregos. A partir desse dia, a impaciência do menino foi diminuindo. Gradualmente, ele descobriu que era mais fácil conter o seu temperamento do que bater pregos na cerca. Finalmente, chegou o dia em que o menino não perdeu mais a paciência. Sabendo disso, seu pai lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca. Cada dia que ele conseguisse conter o seu temperamento. Os dias foram passando. E o menino pôde, enfim, contar aos seus pais que não havia mais pregos na cerca. O pai pegou o filho pela mão, levou-o até a cerca e disse, Você fez bem, meu filho, mas veja os buracos na cerca. Ela nunca mais será a mesma. Quando você fala coisas com ódio, elas machucam e deixam cicatrizes ou se pode enfiar uma faca em um homem e retirá-la. Não importa quantas vezes você diz que sente muito, a ferida continuará lá. Uma ferida verbal é tão ruim quanto uma física. Isso vale para todos, inclusive nossos amigos. Amigos são joias raras. Afinal, eles nos fazem sorrir, nos encorajam para seguir em frente. Nos dão ouvidos, nos consolam e sempre estão dispostos a abrir o coração para nós. Mostre aos seus amigos o quanto você se importa com eles. Evangelho, Mateus 18, de 21 a 35 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava-lhe dai me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava. Dai meu prazo, e eu te pagarei. Mas o um empregado não quis saber disso. porque tu me suplicastes não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida é assim que meu pai que estás nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavras da Salvação O espetáculo do sol. Se algum dia você se sentir desprezado pelas pessoas, não se aborreça. Se algum dia você perceber que não valorizam os seus esforços para melhorar, não fique nervoso e aborrecido. Isto só lhe fará mal. Se algum dia você se sentir rejeitado pelos homens e esquecido, colocar em segundo lugar, não se aborreça, não serás menor por isso. Se algumas pessoas não notarem a beleza da tua inteligência e a grandeza da tua alma, não fique com raiva delas. Você não perderá nada por causa disso. Se você se levantar todos os dias para fazer o bem aos outros, e mesmo assim ninguém te agradecer por isso, não fique aborrecido. Você não perdeu o mérito de suas boas obras. Se você fez um belo trabalho e ninguém te parabenizou e aplaudiu, não fique frustrado, a sua obra continuará grande. Se você sorrir para as pessoas iluminando a sua caminhada e ajudando-as a viver, e elas não perceberem o valor do teu gesto, não te agradecem... não se revolte... a tua grandeza permanece... se você renovar todos os dias... incansável... e gratuitamente... o seu amor às pessoas... e elas não são gratas a isto... não fique triste... pois também o sol... nasce todos os dias... gratuitamente... e a maioria nem repara nisto... todos os dias... Ele dá um grande espetáculo ao nascer, mas a maioria da plateia está dormindo e nem notou tudo isso. Não fique triste e frustrado, Deus vê todas as coisas e te recompensará, muito mais do que os aplausos dos homens. O ESPETÁCULO DO sol. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados de 1717, quando chegou a notícia de que o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela vila de Guaratinguetá a caminho de Vila Rica, hoje de Cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Convocados pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingo Garcia, Felipe Pedroso e João Alves saíram à procura de peixes do rio Paraíba. Desceram o rio e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas, sem sucesso, chegaram ao porto Itaguaçu onde lançaram as redes e apanharam uma imagem sem a cabeça. Logo após, lançaram as redes outra vez e apanharam a cabeça. Em seguida, lançaram novamente as redes e desta vez abundantes peixes encheram a rede. A imagem ficou com Felipe durante anos até que presenteou seu filho, o qual usou do amor à virgem, fez um oratório simples, onde passou a se reunir os familiares e vizinhos, para receber todos os sábados as graças do Senhor por Maria. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto dos Morros dos Coqueiros, aberta à visitação pública em 26 de julho de 1745. Mas o número de fiéis aumentava e em 1834 foi iniciado a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha. No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas para trabalhar no atendimento aos romeiros que acorriam aos pés da Virgem Maria para rezar com a Senhora Aparecida das Águas. O Papa Pio X, em 1904, deu ordem para coroar a imagem de modo solene. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Grande acontecimento e até central para nossa devoção à Virgem foi quando, em 1929, o Papa Pio XI, declarou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Com esses objetivos, o bem espiritual do povo e o aumento cada vez maior de devotos à Imaculada Mãe de Deus. Em 1967, completando-se 250 anos de devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do santuário e estimulando o culto à Mãe de Deus. Com o passar do tempo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi crescendo e o número de Romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira basílica tornou-se pequena. Era necessário a construção de outro templo, bem maior pudesse acomodar tantos Romeiros. Por iniciativa dos missionários redentoristas e dos senhores bispos, teve início, em 11 de novembro de 1965, a construção de uma outra igreja, a atual Basílica Nova. Em 1980, ainda em construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo II e recebeu o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional, sendo o maior santuário mariano do mundo. História da riqueza e da pobreza. Um dia, um pai de família rica decidiu ensinar o seu filho como é bom ser rico. Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho. Como foi a viagem? Muito boa, papai. Você entendeu a diferença entre riqueza e a pobreza? Sim. E o que você aprendeu? Perguntou o pai. O filho respondeu. Eu vi que nós temos um cachorro. Em casa. Eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou. Obrigado, pai por me mostrar o quanto nós somos pobres. Esse garotinho talvez tenha ensinado a maior lição ao seu pai. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. As coisas que realmente importam não têm preço se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida. Você tem tudo. Se você é pobre de espírito... Você não tem nada. Madre Teresa de Calcutá. O dia mais belo... Hoje... A coisa mais fácil... Errar. O maior obstáculo... O medo, o maior erro, o abandono, a raiz de todos os males, o egoísmo, a distração mais bela, o trabalho, a pior derrota, o desânimo, os melhores professores, as crianças, a primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável. A paz interior. A maior proteção efetiva. O sorriso. O maior remédio. O otimismo. A maior satisfação. O dever cumprido. A força mais potente do mundo. A fé. As pessoas mais necessárias. Os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor. Madre Teresa de Calcutá. Tempo: No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem. Ela disse: Aquele ali é meu filho, o de Sueta em vermelho deslizando no escorregador. Um bonito garoto, respondeu o homem e completou. Aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chamou a sua filha. Melissa, o que você acha de irmos? Mais cinco minutos, pai. Por favor, só mais cinco minutos. O homem concordou. E Melissa continuou pedalando sua bicicleta para a alegria do seu coração. Os minutos se passaram, o pai levantou-se e novamente chamou sua filha. Hora de irmos, agora. Mas outra vez Melissa pediu: Mais cinco minutos, pai, só mais cinco minutos. O homem sorriu e disse: Está certo. O senhor é certamente. Um pai muito paciente comentou a mulher ao seu lado. O homem sorriu e disse. O irmão mais velho de Belícia foi morto no ano passado por um motorista bêbado quando montava sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais cinco minutos com ele. Eu me prometi não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem cinco minutos para andar de bicicleta. Na verdade, eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Em tudo na vida, estabelecemos prioridades. Quais são as suas? Lembre-se, nem tudo o que é importante é prioridade. E nem tudo o que é necessário... É indispensável. Dê hoje alguém que você ama mais cinco minutos do seu tempo. Os dois remos do barqueiro. No interior do Brasil, havia um barqueiro que era funcionário da prefeitura... Seu trabalho era atravessar as pessoas em um rio muito largo. Atravessava crianças para a escola, jovens, homens e mulheres. A canoa dele era dessa de dois remos, presos nas laterais da canoa, um de cada lado, que puxava com as duas mãos. Ele escreveu em um dos remos, oração no outro, ação. Um dia, ele estava atravessando um senhor, e esse, conversando sobre as duas palavras, ridicularizou a oração, dizendo que a principal era o trabalho. O barqueiro, então, sem dizer nada, deixou de lado o remo da oração. E começou a remar só com da ação. Naturalmente, a canoa começou a rodar no meio do rio e não ia para a frente. Ao contrário, ele estava descendo na correnteza, sendo que dois quilômetros abaixo havia uma cachoeira. O homem ficou com medo, parou de argumentar e suplicou. Pare com essa brincadeira, senão nós morreremos. O barqueiro pegou os dois remos, remorriu acima e chegou ao porto. Depois lhe explicou. É isso que acontece na nossa vida se deixamos a oração de lado e nos entregamos só à ação. Ficamos rodando em torno de nós mesmos. Não vamos para a frente e o pior, cairemos no abismo. Os santos padres antigos diziam, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Aí sim, encontraremos o porto seguro. A Fábula do Porco Espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma outra pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história, o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com a individualidade do outro e admirar suas qualidades. A Árvore dos Problemas Esta é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, cortou o dedo e, ao final do dia, o seu carro não funcionou. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa. Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegou a sua casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando um os dois homens estavam caminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande sorriso e ele abraçou seus filhos e beijou a sua esposa. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou. Por que você tocou na planta antes de entrar em casa? O carpinteiro respondeu. Ah, essa é a minha árvore dos problemas. Eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho, mas esses problemas não devem chegar até os meus filhos e minha esposa. Então, toda noite eu deixo os meus problemas nesta árvore, quando eu chego em casa, e os pego no dia seguinte. E você quer saber de uma coisa? Toda manhã, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não são nem metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior. Autor desconhecido.